0: 嗯，现在来读一本书，就是它是一篇一篇的文章，还蛮好的，可以一篇一篇读。叫《鲁迅遗风录》，遗风录是作者是孙玉，是他曾经任北京鲁迅博物馆的馆长。然后读第一遍吧，《私人语经历的鲁迅》。怀疑论者曾说，文学文字对历史的记载，总不及历史的遗物能说明问题。考古学兴，就让史学的一些叙述大展折、大展打折扣。那里有文字说不清楚的历史，另外的真实。但生命的留存一般，也不得不靠文字来完成。几千年的文明，就是以这样的载体传递的。而有时候，人们也想。那些陈述都可靠吗？也许有着盲目，也未可知。民国初期的文人就发出遗古的声音，对野史和乡邦文献的关注，不能不感到其用心良苦。那也许是对正史不信任的缘故。于是人们感到，时光若是可以倒流，前人对昨日的一些描述，大多该放在角落里了。人物的历史面貌，尤其难以还原。我常常想起鲁鲁迅的样子，对比一下民国文人的感觉和我们今人的视觉，就很是不同。先写鲁迅的面孔，颇有人气，不像后来那么严肃的样子。陈丹青说鲁迅的样子好看和好玩，是有眼力的夫子自道。鲁迅的形象被震被震惊微作画，大概是他死后的事。那些过多的陈述。是与心心性疏离的，和鲁迅生命的热度也是远的。我们看鲁迅文章，与学者研究鲁迅的文字、文章，有时候就觉得彼此隔膜。似乎子鲁迅非彼鲁迅，这个感觉使我对鲁迅最初的传播抱有好奇心。看过许多民国文人议论鲁迅的片段，总是与我们今天有别的。一旦接触到那些材料，这个看法就强烈起来。待我翻阅了大量的资料后，才隐隐的觉出，我们今天对鲁迅的描述出现了话语的暴力，给他强加了许多的符号。鲁迅最初是民间被广泛叙述的。在批评家还没有关注到他的文本的时候，文人的私下通信已经有了关于其形象的塑造。我一直觉得，这个最初被关注的鲁迅是被学术史遗漏的领域。比如，北大学生的日记和短文涉及到鲁迅的军，很有意思。有些话语都是直觉的显现，不是红论，亦非党派之见其情感的纯度，在后来的学术论著里都被。却都被蒸发掉了。坦率地说，对鲁迅的言说最初是自发的事情，没有鲜艳的理论预设，是作者的文本深深刺激了读者。于是各类反应纷至沓来。注意民间对他最初的反应，可以看出世态人心、文人的存在如何刺激了周围的人群。那些民众怎样理解和走进其文本里，都是有趣的。大致说来，最先被刺激的乃是青年读者，那些喜欢鲁迅文本者，惊奇的感叹为多。比如顾随1925年11月20日之有人信说：“鲁迅新出版其六年以来之攒感杂感集，名曰《热风》，地已购得一本，极佳，兄可令寄地，购寄一本也。”在一九二七年十一月二十二日致友人的心中又说：“既定能写东西，但好佳与不佳，这是另一问题。”契霍普，就是契诃夫有云：“人谁也不是托尔斯泰呀。”若在中国，则又当人才一作文，谁也不能立刻成为鲁迅先生也。同年八月。顾随的日记谈鲁迅的地方很多，既有对鲁迅译文的心得，也有思想的感悟。沿着鲁迅的思路谈论的问题很多，一些意象也化为几句。十五日的日记说：“上午又不知干了一些什么，不过复辟的空气日益的浓厚了。我正如阿 Q， 不加着不着夹袄而回到土谷寺，觉得有些古怪，也并不牢骚。”也并不伤感，只觉得略略有些怪。关于顾随、张中行、史树清、叶嘉莹，曾有很多感人的描述。他博学、敏感，有志者的慧眼，其诗文颇佳，文章的鉴赏力与王国维比一亦不逊色，甚至还超出王氏的许多。他后来写过关于鲁迅的研究文章，几乎篇篇都好，对鲁迅的印象都是本色的。后来的学者言及类似的话题时，似乎没有那样的语境了，也不知道是什么原因。在二十世纪二十年代，私下议论鲁迅是读书界的常见情况。北大的学生不用说了，在一般的社会层面，议论着书多，不是研究的话语，都是些观点印象。白薇在回忆中说。当民国十五年，中国木器革命的洪涛，我表弟从北京把《呐喊》寄到东京去。我读了，才今知中国有一位文才鲁迅。在我的幻想中，以及他是极为矫健俏皮的青年。不久，我回到广州，郁达夫先生对我说：“鲁迅是中国唯一的美少年。”卑微的话有几成的真？大学生看到了鲁迅艺术的魅力，女青年则觉得他是个很美的男子汉。国内的文学青年在生命的直觉里感觉，真的鲜活得很。在私人阅读里，鲁迅的形象是超越政治的。我们不妨把它叫做原始的感受。这是鲁迅在民间流行的开始。鲁迅最初给人的印象是文字的犀利，有深切的内觉在。认识论层面的东西多为读书人所接受，而审美方面的精义深切，也是让青年读者所喜爱的。漂泊在各地的一些文青年的文字，记录了许多鲁迅的印象。在学月派文人还没有论述鲁迅之前，民间读者心里的鲁迅已经很有色彩了。关于鲁迅最初给人的印象，差不多。都是那些听课的学生留下来的，那些回忆都有声有色，不像二十世纪五十年代后的回忆录那么道学化。鲁彦回忆在北大旁听鲁迅课时这样写道：“他身材并不高大，常穿一件黑色的短短的旧长袍，不常修理的粗长的头发下露出方正的前额和长厚的耳朵，两条粗浓方长的眉毛平躺在高出的。”眉林骨上，眼窝是下陷着的，眼角微向下垂着，并不十分高大的鼻子，给两边深刻的皱纹印出着印衬着,着这才显出一点高大的模糊。浓密的上唇上的短须掩着他的阔的上唇，这种看不出来有什么奇特，既不威严，也似乎不磁和。说起话来，声音是平缓的。既不抑扬顿挫，也无慷慨激昂的声调<咳>。他都拿着粉笔和讲义的两手，从来没有表情姿势帮助他的语言。他的脸上也老是那样的冷静，勃勃的肌肉完全凝凝定着的。他叙述着极平常的中国小说史实，用着极平常的语句，既不赞扬，也不贬损。然而，教室里却突然爆出笑声来了。他的每句及平常的话，几乎需被迫的停顿下来，中断下来。上述回忆是在1936年保留了真的气息。我们从这些纸鳞片爪里可以嗅出场景里的氛围。这是最原始的鲁迅塑像，颜料也是普通的，没有经过过滤。鲁彦的文章感受的成分居多。稍早一点的北大学生的文字也提到过类似的感受。从这样的感性的资料出发。我们或许能够看出鲁迅的本来面目，或者说是文字留给人的印记。那些词语里有先生纯真的信息啊！在诸多关诸多关于鲁迅的描述文字里，我们能看出他怎样的真挚，怎样的多疑，又怎样的刻苦。印象里深刻的篝火，照出周围的惨淡。那么多青年。围聚过来，人们围绕着、依偎着那个光源里疏散的热力，让无聊的夜的世界里有了几许暖人的温度。私下议论别人和写在文章里的态度不同，有时未必可以放到学术思想里来思考，但那些文字对文学史的价值而言也不可少的，也不少的。民国初期，人们对鲁迅的印象多样。看法有别，即使与他很近的朋友，观点也并不一致。许多人在信件和私下里谈论的描述了不同的鲁迅的形象，都颇有参考价值。带有匪气的陈独秀很少夸奖同时代的人，他在致周作人周作人的信涉及到这位老友鲁迅兄做的小说，我实在五体投地的佩服。另一封也谈起鲁迅的小说，他写道。以上有一篇小说在这里，大概另外没有文章了。不晓得像裕才兄怎么样？随感录本来是一个很有生气的东西，现在为我一个人独占了，不好不好。我希望你和裕才、玄同二位有功夫都写点来。裕才兄做的小说实在有吉浓来重印的价值，请你问他。倘若以为然，就可新潮、新青年解下自家订正的，寄来复印。我可以看出鲁迅的老作给人的深深的印记。陈独秀眼里可敬之人不多，就如此佩服鲁迅，也看出他的真诚。那时候他和许多人争论过，读不涉及鲁迅的言论，或者是因小说者流于小说者流过流过于感性，或者实在没有冲突的地方。鲁迅的内心感受，陈独秀何尝没有？而令陈是惊异的事。小说在这位同仁的笔下，竟如此的斑斓多姿，将自信的天空展现得那么辽阔。和陈独秀不同的是，钱玄同眼里的鲁迅有一点怪癖，这既能让人亲近，又易疏远。他和鲁迅疏远的原因与周作人、周作人有关，那也是鲁迅离开北京后的事情。据说他私下说过鲁迅的一些坏话。或是玩笑，或是误解，而鲁迅是含着不满的。不过，钱学同对于鲁迅的文章颇为赞扬，总体是肯定是成绩的。这里也可看见鲁迅的复杂性，比如说鲁迅多疑、迁怒于人，也并非不对。但鲁迅的敏感多疑背后的幽默和创造性的写作，不能不令钱学同佩服。他概括鲁迅的特点是。至于我对于玉裁的批评，却也是，也有可说的。第一，他治学最为谨严，无论校刊古书或翻译外籍，都以求真为直至。他集汇集训、故书杂集与古小说，勾沈他校订《纪康集》和《唐宋传奇集》，他著有《中国小说史略》。他翻译外国小说都同样的认真，这种精神即可钦佩。青年们是应该效仿他的。第二，日前启明对我说：“育才治学，只要只是他自己的兴趣，绝无好民之心，所以总不太肯用自己的名字发表，如俊《惠七郡故书杂记》《实施育己育才集》的序也是他做的，但他是。”但是他不写周树人，周树人，而且周作人，即是一例。因为如此，所以他所及教注译的书都很精善，从无粗制滥造的。这种编修的精神，也是青年们所应该效法的。第三，他读史与官事，有其有极犀利的眼光。能觉发中国社会的痼疾，如《狂人日记》《阿 Q 正传》《药》等小说及《新青年》中他的随感录所描写的描所描写所论述的皆是这种文章如《良医开卖药案》，做对症发药之根据，与改革开与改革社会是极大有极大的用处的。这三点，我认为是他的长处。但我认为他的短处也有三点：第一，多疑，他处处他往往听了人家几句不经意的话，以为是有恶意的，甚而至于以为是要陷害他的，于是动了不必要动的不必动的感情。第二，轻信，他又往往听了人家几句不诚意的好听话，虽认为同志，后来发觉对方的欺诈，于是又由决裂而至大骂。第三。迁怒，比如说他本善假而恶意，但因假与乙善，遂迁怒于假而而并恶之。以上所说是我所知道的育才的事实，我与他的关系，我个人对他的批评。钱学同与鲁迅的远近之感是有代表性的，也最为符合他的性格。他平时看人。很有些固偏执，但言及鲁迅，则有一说一，绝不附会什么。远远的看他人，上面有利益冲突的话，是有一种美德。但卷入与鲁迅相关的矛盾漩涡，持论要公平就不那么容易。其实，钱学同读鲁迅的思想有隔膜的地方，一些文章并未读过，彼此交流受限，形象自然也就模糊了。鲁迅喜抨击旧物，与人多有冲突。他性格里的关于他人的激越之情，书斋之人未必清楚。受到误解和批评是自然的。那些私下描绘鲁迅的人，自然带有色彩。女十大风潮中，他因为支持学生运动而被成员所污。鲁迅与其比战不休，以为其有绅士价阶级的架子，实敢背叛知识阶级的立场，陈源受到喷漆，颇为不满。他眼里的鲁迅就完全是另一个样子。在给徐志摩的信中，他说：“有人同我说，鲁迅先生缺乏的是一面大镜子，所以永远见不到他的尊容。”我说：“他说错了。鲁迅先生的所有这样，正因为他有了一面大镜子。”你见过赵子昂是不是他画马的故事吧？他要画一个姿势，就对镜伏地的做出了那个姿势来。鲁迅先生的文章也是对着他的大镜子写的，没有一句骂人的话不能应用到他自己身上。要是你不信，我可以，我可以同你打一个赌。陈元的不喜欢鲁迅和那文字的犀利及其绅士化的文章有关。他说鲁迅有绍心市野气。下笔则勾稽他人的罪状，都是气话，不能看，不能看到作者的深意，承认自己是绅士，喜欢站在主子的角度对百姓说话，立场和语气与鲁迅甚远。他那么讽刺鲁迅，都没有什么高明处。鲁迅反驳他的文章，却峰回路转，幽默与反讽都有。那这城市在文学史里一直背着沉重的骂名。其实那时候的文人对陈源的观点亦有不满者，以为太私人化，没有看到鲁迅文章的审美意向的象征性的特征。费铭对陈源的观点就大不以为然，他能从文化趣味的层面理解那场争论。在这陈源的信里说：“说到鲁迅先生，我要提出一个较大的问题，就是个性的表现。”平常总把“个性”两个字用在好的作家身上，其实无论什么人，只要他多说话，我相信我都可以看出他是怎样一个人。所以，属于先生那一派的文字，虽然作者我都不熟识，我敢说我也认识他们。孔子说：“人焉受灾，人焉受灾，实在是不错的，不过条件还不要孔先生的那么多。只要观其所言就够。我简单画一个圈子，可以概括时下一些文章的特点，那就是“生活之实感”五个字。在这圈子之内者，不过三数人，鲁迅先生是其一也。他的文章，先生说看过了就放进了，放进了应该去的地方。一时快意的话，令我很伤心。然而也难怪，并不完全因为他爱骂人，骂的又是先生、先生们的文章。我过早已觉得是我所谓圈子之外者也。鲁迅先生一年来的杂感，我以为都能够表现他自己，是他辗转而生活于风沙中的迹痕迹。刀笔力云。呼哉！因为我同情他的苦闷，他拿先生来做骂的对象。有时我竟忘了先生也是我所熟识的人了。如果要我指出他不得体的地方，那还在证确凿，如汉人四书注书之类，因为这实在无害于先生只研究西洋文学也。费明当时不是鲁迅党的成员，后来和鲁迅甚至有戏。不过他的眼光有历史的意味，就把个性化的写作以哲学的眼光看待了。从成员费明对鲁迅的看法的差异，看得出原本的社会舆论环境。那时候鲁迅没有被圣化，人人可以谈之，不需要伪饰。传统士绅的态度与新闻人之间的冲突在此有趣的展开着。原始的感受几乎。没有意识形态的因素，连党派的意味也看不到。他们顶,顶多把鲁迅看成一个绍兴帮的一份子。在这样的语境里看作家和环境关系，与后来意识形态的语境颇为颇有差异。理解鲁迅，不能不回到这样的语境中去。他的日常色、日常性和本色调，是理解其文本不可或缺的元素。我有时想了解鲁迅在民间的状态，是要阅读许多人与其私人交往的资料的。我大概是更能够看出周围人与其复杂的关系。他最初吸引的都是青年，那些人读了鲁迅的文章，也欣赏其为人的态度，对其亲昵的感受是浓烈的。鲁迅博物馆藏有上百封朋友的来信，提供了诸多信息。一九二三年。孙福锡在巴黎给鲁迅寄了明信片，那张印有埃菲尔铁塔的明信片背后有这样一句话：“登铁塔之巅，仰望中国，怀念先生，特记起，记此纪念。”孙福锡是孙复原的弟弟，受鲁迅恩泽不浅。鲁迅与和青年的关系比较随便，没有架子。陆金亲1926年七月给鲁迅的明信片有这样一句话：“我离开了北京。”在你可减少一个淘气的学生，对吗？短短几行，感情的浓度可见一二。青年跟鲁迅的谈话没有拘束，天然可爱的地方历历在目。还有青年对鲁迅颇为心仪，但对其选择不甚理解。去信时没有尊卑之感，意图为快。比如1928年1月31日，一个名叫陈绍送的学生写幸云。从前，你本读亲先生、房屋先生不了。现在，他们在文化批判上骂你了。我以为你这一年来的工作太不切实了。比方，你滥译日本人的著作或标点传奇，这些都是不忠实的工作。我见你还是多创作，把昔日的勇气拿出来。他们骂你，你不必睬他们，因为他们想拉你的稿子去点缀门面，而你不愿意投稿，所以便翻脸了。我今天听见陈仿无说，下期还要大骂你呢，所以我写此片来通知你一声，以此以表我季木之微意焉耳。这里都是尊敬的语境，那个时代的文人场景也飘然而至。纪念与鲁迅的信件都没有拘谨的地方，显得随便得很。读者心目中的作家，并非神圣不可接近者，到看出彼此随意的一面。鲁迅博物馆保存的相关信件很多，其中的信息包括几个方面的内容：一是他的名声已经远播海外，影响日渐扩大。比如苏联翻译家王希礼1925年关于《阿 Q 正传》的翻译话题，近引。与关于罗曼·罗兰评价《阿 Q 正传》的话，都可看出鲁迅作品的传播之广；二是喜欢鲁迅的青年之多，以非百十来计。那些青年对鲁迅的敬意是带着赤子之情的。三是鲁迅的怨敌常常把其作为话题谈论，在文坛有诸多的闲言流布。二十年世纪的二十年代后期，鲁迅在舆论环境里是 high 的。黑白俱在，美丑相见的，爱者之见见，恨者之耻耻。从舆论可以看出时代风气，变动时代的精神碰撞碰撞，在对鲁迅的态度上都折射出了些什么？在诸多的通信里，李秉忠给人的印象尤深。他是北大学生，听过鲁迅先生的课，后来到黄埔军校，还去过俄国等地留学。鲁迅交往的青年中，他是走得较近的一位。一九二五年一月二十三日，李秉中，致鲁迅信云：我只要有闲时，就想写信给先生，而且只要写信，又照例是长信。我也不知究竟是什么缘故，总觉得对于先生有许多话说，不知先生看去厌烦否？如今不厌烦，我想永远照例做去，因为我的话对于别人想起想不起来这么多。在与鲁迅通讯里，他对工作、婚姻等问题的谈论都真诚得很。鲁迅回讯回信一语太真诚真切，许多心里话是流露在文字字里行间的。李秉忠这样的青年能够和鲁迅通过深层次的沟通，与他的禀赋有关，因为深知鲁迅的思想、看人看事眼光是亮的。李氏后来加入国民党，成为不小的军官，到了二十年。世纪三十年代，鲁迅前和他才和他疏远了。和李秉忠相同的还有金有林，曾与鲁迅的关系不浅。霍雷因在国民党中任职，在二十世纪五十年代被斩草除根。鲁迅周围的青年不都是左翼的，有的趋于右翼，有的在左右翼直接摇摆。这两年青年同时喜欢这位文坛的斗士，都是颇为可可有趣的，可回味的。但还有类青年对鲁迅爱之甚深，深不愿意看到自己喜爱的受辱。一九二八年二月九日，上海大同中学教员周伯超致鲁迅，透出文人私下言论的信息：昨日与陈访吾、冯乃超等诸人同席，二人宣传先生讨姨太太，弃北京之正妻，而与女学生发生关系，实为思想路无者。霍学文之大愤，与之争辩。此时关系先生立名及私德，彼二人时以为下料资料，于先生大有不利。望先生坐含警戒之。霍学为崇拜先生之一人，故敢冒昧陈言，非有私愿与陈讽二人，为先生察之。信中的体指一看即明，文人衡量人的尺度，有时亦不离开道德话题。鲁迅婚姻被当成笑料来谈，他自己知道一定愤愤而对吧？这些片影好似一个时代风气的折射，鲁迅作为常人的弱苦态也在此间露出。这个话语里的鲁迅更让人觉得真实。在政治话语没有介入到其间时，我们能够感觉到常俗的话语里的鲁迅。也不免成为饭后被消费的谈资。为发表而做的文字，有时候都不免做作,作，大约避不开表演的痕迹，而尺度就不太一样，是另有风采的。只局限于几个人，就真切多了。我读那些与鲁迅交心者的文字，觉得动人的原因，是得到鲁迅的启发，或是鲁迅的文字感染了他们而使然。对比胡适的往来书信，学者多而文学青年少，诗意就不多了。鲁迅给青年的印象最佳者是彼此平等，不要有框框。比如他在北大上课说，文艺是要说什么就说什么，不容有丝毫作用于其间。初次创作不怕浅薄，只要你大胆大着胆量去做，可以由浅见深，由薄见由薄见厚。一个名为王志恒的学生被此话打动，勇敢的写起作品来，并寄给鲁迅。那信件的真诚，读了也颇让人感动。从这些字迹里显现，能够显现出来的事实是，鲁迅是个调动青年走向精神幽深之地的人。他把苦闷、无方向感的青年从无望里激活了。许多青年阅读鲁阅读鲁迅的时候。仿佛地窖里透进了风，有清爽的感觉；也犹如晨曦的喷薄，有了光明的冲动。鲁迅周围一直有活跃的青年在，原因在于他生命汩汩不息的热流的涌动。那些回忆文字，对我们今日来说，读之亦如观头月画，连呼吸和温度都可感到，是另一番风景了。因了鲁迅文字的奇特意，那笔下流出的痛感。的美丽的词语，也连带着将自己的画像印现了出来了。鲁迅的影子便有些神奇的样子，让懂得艺术的人有了描述他的冲动。许多画家朋友欣赏鲁迅的文字，他们举办画展，也愿意请鲁夫子来关照指导。偶然让人画在纸上，都有异样的韵味。陶元庆为鲁迅画过像，替他设计的图书封面也然有。鲁夫子的气息，陶氏的画面有现代主义的颓废气和刚烈的气的结合，似乎要捕捉那飘忽不定的意象里的诗意。他觉得鲁迅内心的色调大约是那个样子的。谈论他的都是文学青年，呐喊、彷徨问世的时候，刺激了有激进倾向的读者。可是后来喷击鲁迅最厉害的也恰是那些人。高长虹来北京是投奔鲁迅的，他对鲁迅的喜爱自不必言。后来却与鲁迅弄翻。不过从高长虹留下的文字，鲁迅对他的影响是致命的，乃至一生都逃不出先生的监狱。激进容易，可是有精神的内功，非人人可以做到。青年的天真单一是吸引他的原因之一。而单一不一定有温情，是否有苦难磨砺后的慈悲，也是一个人承受与火的标志之一。而那时候有过磨难的青年，还保持纯真情的，真的不多。在青年面青年面前碰壁，也是他的另一个华盖运。我们看狂飙社当年对他的由近而远依稀，一可辨出他的孤独。一方面有诋毁自己的青年在，一方面又有无数的新的青年来，这些新的面孔也刺激新的感受出现，那些青年的文字也启发了他，比如韦素图、韦素园、孙用的译文，就给了一种提示，其间的印象也融进自己的作品里了。萧红在一篇文章里写到青年对鲁迅的印象，他似乎从老先生那里感到一种父爱的美。那篇关于鲁迅的回忆录写的柔美细致，像一幅神异的画，慈爱里的美，诗一般的流淌着。私人间对鲁迅的鲁迅的议论有一种平和气，没有批评文章那样一本正经。鲁迅的正襟危坐的样子是研究者们塑造出来的。冯雪峰回忆鲁迅讲到，柔史向他推荐鲁迅的情形很有温情。他快乐而平静地告诉我，他从几个朋友弄出一个朝花社，朝花社鲁迅先生也是同人之一，想出丛书和画册，介绍欧洲的文学和版画。他们就住在鲁迅的兼壁。他谈的很多，大多关于鲁迅先生的事情，而对于鲁迅先生对青年的诚挚恳切的态度，以及他对柔石本人的帮助等等，还说的特别认真，好像要对我证明似的。过了几天。柔石又来看我说，带来了一本日本译文的关于辩证法的小册子，我已经忘记了原作者的名字。我说这是鲁迅先生送给我的，还复述了鲁迅先生对他说的话道：道我买，重复了一本去退还内山书店也麻烦，你带去送你那个同学也罢，省得他再买了。这一天，柔石先生。柔石谈的更多，其中曾经谈到了同创社、同创造社论战时候的鲁迅先生的心情。据柔石说，鲁迅先生当时的心情是很坏的，不过现在已经没有什么了。于是柔石也把鲁迅先生看了我的一篇文章之后曾经很反感的事情告诉了我。那是半年多以前，我在一个名叫《无轨列车》的杂志上发表一。篇提名《革命与知识阶级》的文章，也是关于1928年初创造社与鲁迅先生的论争的。如实先生说，鲁迅先生看了，当初很反感，说道：“这个人，大抵也是创造社一派。”不过，如实接着又说，他自己的看法并不如此。他对鲁迅先生解释过，认为我的文章的主旨只是在批判创造社的小集团主义。因此，鲁迅先生以后也没有再说什么了，有时还谈了一些别的，我都不想记了。他的两次谈话，虽然始终谈得很平静，好像谈家常一样。即使我很感激鲁迅先生，并且很冲动，想马上就去见他。上述回忆至少透露出两个信息：一是鲁迅很随和，对青年颇好；二是青年朋友也能在他面前讲不同的观点。鲁迅的多疑一面受了友情的消解。如果冯雪峰不是因为柔石的介绍，那么鲁迅对其看法则与他印象里的狂妄青年没有什么差异吧？我们从柔石、冯雪峰间关于鲁迅的对话对话看出一个真实的鲁迅：一面对真挚的青年抱有父爱之心，一面能听从不同意见而远离固执。文学青年李霁野、孙福源的回忆录也涉猎了相同的内容。这些有活的鲁迅的生命信息，是后人了解其精神的基本元素。我后来在冯雪峰的文字里还读到了诸多的细节，他对鲁迅的看法有个性的对应，还有党派的统战意味矛盾。周扬、夏言等与鲁迅的交往，都和政治有关的。二十世纪三三十年代文化的语境里，要超出政党思维，也难以鲁迅自从。从走入政治的领域，先前张定恒式的描述语言，竟然看不到多少了。在鲁迅被纳入政治话语的时候，他其实还保留着非政治化的特点。而共产党私下认可鲁迅的，却不是他的政治语境，而是自信及温情。党的文艺领导者如周扬、夏衍等，并不认可鲁迅，他们对其可用则用之，不。不可用则弃之，其间的矛盾纷非纠纷，想起来已成为理不清的旧账。冯雪芳在江西与毛泽东议论鲁迅的内容，值得一思。他曾对毛泽东说：“有个日本人，全中国只有两个半人懂得中国，一个是蒋介石，一个是鲁迅，半个是毛泽东。”毛泽东说：“这个日本人还不简单。”他认为鲁迅懂得中国，这是对的。那完全是私人谈话。冯雪峰对鲁迅的看法直接刺激了毛泽东。后来毛泽东决心读鲁迅的书，大为佩服。他与冯雪峰、萧军等人的对话都有自己的心得流露。毛泽东在窑洞里找萧军谈话，就有鲁迅的话题。萧军与有人狂妄地说过这样的话：“鲁迅是我爹，毛泽东是我大哥。”话外都有江湖气。在江湖间，能因鲁迅而激起爱憎，这是先前文坛里少见的。毛泽东私下对鲁迅的看法和公开场合的表述大异，私人语境与公共语境的差异，倒可看出中国社会的复杂话语逻辑。政治人物的言论考虑周围的环境和自己的使命，但作为个体生命的自我内在感觉，则是另一个样子了。他晚年写给江青写信，说与鲁迅的心是相通的。究竟在什么层面相通，颇值得分析。他年轻时候在北大见过许多名人，唯独没有见过鲁迅。那些名人他佩服的不多，唯有鲁迅通过文字而生出敬意，那是有趣的。如果在北京时期见到，真的见过鲁迅，也许会有另外的态度。历史很奇怪，人与人的相知，有时是靠神遇而非面对。民国的生活到处有政治，自己又在政治中。别人喜欢用政治话语来塑造其形象，也是自然的。但那时候的政治是流血的存在，被人凌视和凌视别人时，内心的宁静反而消失的，消失在躁动里了。鲁迅在晚年其实已经认识到，离开政治大概不能解决中国的文化问题。可是他不知道，文化问题后来因为政治的卷进，反而变得更困难了。